0: La Declaración
1: Universal de los Derechos Humanos dice que todos tenemos derecho a la no discriminación.
2: ¿Pero esto es realmente cierto? Te invito
3: a cuestionarte en nuestro podcast. Racismo SB, el único podcast sobre
0: el racismo en El Salvador. Porque sí, El Salvador sí es racista. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Elmer Chavarría y bienvenidos al último episodio de Racismo SB. Este es el último episodio de la primera temporada de esta serie de podcast sobre el racismo en El Salvador. A lo largo de cada uno de los episodios hemos aprendido acerca de diferentes temas que son muy importantes para eh, conocer eh, de manera profunda el racismo en El Salvador. Y en esta ocasión vamos a hacer una dinámica un poco distinta tenemos eh, acá en línea a todos los participantes del podcast. Todas las personas que han estado con nosotros durante todo el podcast están ahora conectados con nosotros y van a participar de este podcast. ¿Cuál será la dinámica? Este es un confesionario. Entonces, ¿de qué se va a tratar? Cada uno de nosotros va a contar sus experiencias con el racismo en El Salvador. Sabemos que la mayoría de nosotros hemos eh, pasado por lo menos una situación eh, que es, se involucre con este tema. Entonces creemos que es importante compartir estas, eh, estas situaciones que nos han pasado. ¿Para qué? No para eh, compartir nuestra tristeza o nuestra desilusión con, con la falta de información del país, sino para generar reflexión en ustedes. Entonces tomen de cada una de estas experiencias una lección personal y recuerden, el objetivo principal de este podcast es cuestionarte a ti mismo y empezar tu proceso de deconstrucción. Así que empezamos. Hola, Elmer, ¿cómo
2: estás? Hola, Oda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues acá muy bien, emocionada por el último episodio. Espero Excelente. que todos lo disfruten como nosotros lo vamos a hacer.
0: Super chivo, empecemos entonces, Oda. Bueno, les quería
2: comenzar a contar una de mis experiencias. Bueno, más bien es una experiencia que yo vi en otra persona en que ella sufrió mucho. Se trataba de una amiga llamada Marlene. Esa amiga, eh, desde muy chiquita, la, eh, en el colegio donde estudiábamos, la molestaban bastante por su tono de piel más oscuro. Entonces, en, en, la verdad, generalmente la molestaban los niños ella se sentía muy muy mal al respecto la verdad es que muchas veces la vimos llorando por eso le intentábamos decir que no se sintiera mal que era normal que era muy bonita sí pero lo que a mí me dolía es ver el trauma que tenía ella a causa de eso cuando no era ningún problema no era ningún defecto pero tenía un trauma porque sentía que todas la veían así y que aunque le dijeran que no o sea que siempre la estaban criticando y siento que es muy injusto que vengan ciertas personas con, a criticar a alguien por algo que no es un defecto, no la hace mala persona, eh, que tenga una diferente eh, tonalidad de piel, no la hace más ni menos. Entonces ella a lo largo, crecimos, y a lo largo de su vida siempre mantuvo como ese trauma de que quizás la veían de menos. Eh, la verdad, ella siempre fue una muchacha muy muy aplicada, y muy bonita, nosotros le decíamos que ella tenía mucho, mucho para dar y mucho para o sea, era una gran persona, pero en ella siempre, siempre estuvo esa espinita de que los demás la veían como de menos, solo por eso. Ella misma tenía como baja autoestima y me indigna bastante eso y por, creo que por eso mismo me, me ha impregnado este tema, porque a muchas como ella que sufren igual o peor, de peor manera, Elmer. Y esto no es solo aquí, sino es en todo el mundo. Eh, Exacto. Y eso es el problema, que la gente no, ah, no, no, no se pone en el lugar, no tiene empatía de sentir lo que la otra persona está sintiendo con, con esas burlas, con esos rechazos. Porque eso, en mi opinión, jamás se le tiene que hacer a nadie.
0: Sí, gracias Odalis por compartir tu experiencia. Yo creo... este que bueno Para los que no saben, nos, nuestras edades rondan entre los 18 a los 20 años. Somos relativamente jóvenes y el hecho de que contemos ya con múltiples experiencias de este tipo es preocupante. Y sobre todo en, en una edad como en la adolescencia, donde somos tan vulnerables a las críticas y donde somos tan vulnerables a lo que dicen las demás personas, este, es yo creo que muy importante que tomemos en cuenta este tema y que nos cuestionemos y nos preguntemos si todas esas cosas que estamos haciendo, eh, todas esas cosas que estamos diciendo a los demás, van a abonar a algo positivo o simplemente van a generar un trauma que va a desencadenar quizás en una depresión o en, un, eh, o, o en algo, en, en su autoestima o en destruir su autoestima o su amor propio. Entonces, eh, gracias por tu experiencia Odalis y continuamos. Ya sabes Helmer.
3: Hola a todos, soy Carla Valdés y es un gusto poder estar con ustedes otra vez y déjenme contarles que mi historia es bastante parecida a la de Odalis, de hecho, eh, mientras yo estaba en el colegio, digamos, entre kinder hasta como quinto grado, yo tenía un compañero y él era nativo de Belice, por lo tanto su tono de piel era como un poco más oscuro, ¿verdad? Y lo malo de todo esto es que la mayoría de mis compañeros, principalmente los niños, solían hacerle bullying por su tono de piel. E incluso solían discriminarlo a tomarlo quizás como que él era una persona sucia únicamente por su tono de piel. Y sabemos que eso es bastante común, ¿verdad? Que las personas que son más racistas suelen ver de esta forma a las personas que son de, de piel morena. E incluso en un momento determinado, eh, mi compañero, Llegó a tomar una cierta rebeldía porque todo ese bullying que le hacían, todas las burlas que él recibía, la discriminación, llegó como a odiarla, se podría decir, y se volvía tan rebelde como nosotros, o sea, a veces era nos contestaba de mala forma, aunque nosotros no le estuviéramos diciendo nada, y, pero en algunas ocasiones sí tuve la oportunidad de hablar con él, no acerca del tema porque no, nunca se lo quise tocar, porque creo que no, no somos quienes para juzgar a otras personas si no queremos ser juzgados nosotros mismos también. Y, o sea, al tratarlo con él, era bastante distinto. Él era una persona bastante amigable, o sea, te ayudaba en lo que podía, y nos llegamos a llevar bastante bien. Entonces... Eh, luego dejé de tener bastante comunicación con él, ya que él se salió del colegio, o sea no sé si al final se salió por todo el bullying que él recibía o por algunas otras razones entonces con lo que quiero llegar a esto es que considero que nosotros no somos quienes para juzgar a otras personas porque sabemos que no nos gusta ser juzgados nosotros mismos y entonces nada, pues solo decirles que que el color de piel no nos define a nosotros como personas en ningún momento.
4: Hola, eh, estoy feliz por poder aportar mi experiencia en este caso es, y poder hacerles reflexionar a ustedes lo que es la empatía hacia el ser humano. Yo eh, voy iniciando con mi experiencia con el racismo. Eh, inicio con que yo era antes, yo antes era racista tipo de, de bromas, de memes porque creía que era porque no me conocía, porque creía que era ego sintónico conmigo pero para que entremos en contexto, mi experiencia es que eh, en, what, eh, mis padres son como chelitos, blanquitos yo también soy blanca y mi hermana tiene literalmente un tono de piel muy diferente al de nosotros, porque ella es trigaña. Entonces, desde muy pequeña empezó a tomar, a recibir comentarios por parte de las personas, por compañeros de mi padre, diciéndole a ella y a mi madre, hey, pero es del mismo ADN, ¿verdad? Queriendo hacer refer referencia a que mi madre tuvo otra hija con otra señora entonces, aparte de una falta de respeto en lo que a mí concierne, este, eh, fue afectando demasiado ese tipo de comentarios a mi hermana. Cuando yo la veía en su pubertad, prácticamente ella compraba cosas para, bueno, lociones, tónicos, jabones, para exfoliarse, yo trataba de ayudarla y yo solo veía, porque yo en ese entonces yo era más pequeña, yo no entendía muchas cosas. Y este, exfoliándose comprándole quemitas, cosas por el estilo pero al final eh, lo dejamos pasar lo dejé pasar, no le tomé mucha importancia y yo seguía la, con las bromas en Facebook compartiendo memes feos horribles que discriminaban súper feo a, a las personas este, una vez vino mi hermana a mi cuarto llorando a mares que se sentía mal, que ella no quería ese color de piel en su, en, en, en su piel, pues, este prácticamente me dijo que no se quería a ella misma por su color de piel. Entonces, yo me, yo me me eso me afectó mucho, porque ¿a quién va a querer que le dañen a los suyos? Pues, o sea, mi hermano es una parte de mí, entonces... Y, y, y mi empatía empezó a crecer mucho, entonces, mi perspectiva sobre el racismo cambió completamente y espero que esta experiencia sí los haya tocado un poco, porque a mí sí, sí lo hizo y para toda la vida.
1: Hola, mi nombre es Gabriela y yo tuve una experiencia en la academia donde yo estoy estudiando actualmente. Eh, Tuve eh, una maestra, morena, y un día comentando con mi grupo de trabajo, uno de mis compañeros dijo que pensaba que ella no nos iba a poder enseñar inglés por el tan solo hecho de ser de piel morena. Desde ese momento, créanme que comencé a cuestionarme muchas más cosas y pensar de que estamos llenos de prejuicios y que muchas veces estamos siendo racistas sin darnos cuenta y estamos eh, siendo parte de todas esas personas que dañan a otras y estamos siendo parte del problema en El Salvador. Entonces, lo... que dejemos de tener tantos prejuicios.
5: Eh, hola, yo soy Berenice Tovar y yo voy a hablar no de una experiencia que me pasó a mí, sino de una compañera que yo tenía en el colegio, ¿verdad? Eh, ella nos había contado que desde que estaba pequeña a ella siempre le hacían bullying por su tono de piel y porque ella era rellenita, pues, o sea, rellenita. Entonces, este, la mayoría de los que le hacían bullying eran niños y llegó a tal punto donde ella cayó en una depresión, pero así súper fea, que a pesar de que eso le pasó cuando estaba chiquita, eh, ella agarró depresión y la vino como a, como, un, como ex, no experimentar, sino que la vino a pasar cuando ella ya estaba grande, porque se puso a pensar en todos lo, los malos momentos que había tenido y mm -hmm. llegó a tal punto donde ella se cortaba, o sea, ella tenía que ir a psicólogos y a personas que la ayudaran porque de verdad el autoestima que ella tenía era súper bajo, y a pesar de que ahora ya no, ya no hablo con ella ni nada, pero vi que en el transcurso donde, de ese tiempo, donde ya no hablábamos, ella como que cambió bastante porque se dio cuenta de lo que valía como persona, y que no importaba el tono de piel que tenía o, la, o su forma de, del cuerpo, nada, nada de eso porque ella sabía lo que valía. Entonces, la verdad es que siento que eso es súper mal juzgar a una persona sin saber, la verdad, cómo es de, de su interior. Entonces, tenemos que tomar un poquito más de conciencia y esta es la finalidad del podcast, la verdad, que tomen conciencia
0: de sus actos. Ahí vemos el poder y la gran influencia que tiene el racismo en las personas y cómo eh, las personas pueden destruir una relación amorosa o una vida simplemente por el hecho de ser racistas. Y yo creo que eso es algo que nos debe llevar a la reflexión. Este, tristemente todos hemos sido parte de, de, del problema, pero es nuestra decisión dejar de ser parte del problema. Es nuestra decisión empezar a abrir la conversación sobre el racismo en El Salvador y es nuestra decisión hacer el cambio y reconocer que en El Salvador sí existe el racismo y que nosotros tenemos el poder de cambiarlo. Gracias, y este fue el último episodio de nuestra serie de cinco episodios de la temporada 1 de Racismo S.B. Gracias por escuchar Racismo S.B. Para más información, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como racismo.sb.
3: Construyamos juntos un El Salvador menos racista.